0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til sportsverden. Din vært er Niklas Stein.
0: Den har ligget stille hen over vinteren, men nu er de dyre cykelstel så småt pudset af, dækkene er pumpet, og cykelsæsonen ruller ud på landevejen. Cykelfeberen den skal snart gribe fat i os alle sammen igen, men med en ny cykelsæson, så lurer også en sportsgren under omvæltning. Cykelsporten kan ikke prale af de samme tal på bankbogen, som eksempelvis fodbold, og vi kender jo alle den hyppige udskiftning af holdnavne, for i cykelsporten der er det særlige, at holdnavnene ofte bærer storsponsorens navn, der kan skifte fra sæson til sæson. Og netop cykelsportens ejerskaber er under opbrud. Red Bull vil have en bid af sporten, de største hold har overvejet at fusionere, og så lurer Saudi-Arabien i kulissen. Selvfølgelig gør de det, fristes jeg til at sige, for sådan er det i snart alle sportsgrene. Så hvem der egentlig ejer cykelsporten, og hvem der kommer til at gøre det fremover, ja det skal jeg i dag snakke med ham herom.
1: Jeg hedder Rasmus Novak Franklin, jeg er journalist, og jeg dækker cykelsport på Bladet.
0: Rasmus Novak Franklin er vært på Ekstrabladets cykelpodcast Førertrøjen, når han altså ikke fylder spalterne i selve bladet. Men hvad enten det er med pennen eller med mikrofonen, ja, så har han dækket cykelsportens ejerskaber og seneste udviklinger udførligt. Så han er den rette at spørge, hvad det er for en udvikling, der er i gang lige nu. Og naturligvis først og fremmest, hvor meget Saudi-Arabien allerede har kastet sig over cykling.
1: Jamen, jeg synes, det er lidt sådan med Saudi-Arabien, som de også har gjort i, i mange andre sportsgræne, at de har jo gjort det gradvist, det her indtog i cykelsporten, som vi nok efterhånden må kalde en realitet. De startede jo med at øh, tage nogle små sponsorater på nogle af de store World Tour-hold. I starten var det slet ikke øh, navnesponsorater. Nu er de så, øh, hvad kan man sige, kommet på holdkortet som navnesponsor på øh, J.K. Alula, hvor at Alula er jo et, det her saudiarabiske øh, turist-enterprise, skal vi kalde det en form for, øh, for nation-building, de er i gang med der. Igennem det her, det her fortidslevn derude i, i ørkenen. Og så har de også nogle andre småsponsorater på nogle andre hold. De har blandt andet et samarbejde mellem den saudiarabiske cykelunion og holdet Movistar. Så der er også nogle, nogle små, langsomme, gradvise indtog i cykelsporten. Og man venter så snart på, at det her det store spring, det, det kommer.
0: Og fylder det så noget i cykeldebatten?
1: Jeg synes jo, at det, det godt kunne fylde mere. Altså nu har vi lige haft øh, det her Alula Tour, som jo er faktisk et, et saudiarabisk øh, cykelløb der der blev kørt her i februar. Og jeg synes der var ret stille omkring det sidste år. Der var der et norsk cykelhold øh, Unex, der fik et røg i norske medier for at stille op i det her Alula Tour. Men jeg synes i år er der relativt stille omkring det. Altså jeg jo så prøvet at, at række ud til nogle af de her ryttere der kører på det her saudiarabiske øh, sponsoreret hold øh, Jeko Alula. Snakket med Kristoffer Jul Jensen der og spurgte ham, altså, hvad synes du om at køre på et, et Saudi-Arabisk cykelhold? de ligesom prøver at starte debatten op der. Og jeg synes, at han, øhm, han svarer godt for sig og siger, jo, at, hvad, skal, hvad skal jeg gøre? Altså, det, 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 er jo ikke, det er jo ikke mig, der, der sørger for, at der kommer en saudi sponsor til. Jeg, jeg var en rytter. Jeg kører bare på den her kontrakt på det her hold. Jeg har kørt på det her hold i, jeg tror, det er hans 9. sæson. At det her hold så er blevet saudiarabisk sponsoreret, er jo ikke noget, han har stået for. Så hvorfor skulle han ville skifte væk? Og som man også understreger, hvis jeg skifter til et andet hold, hvad er chancen så ikke for at de pludselig bliver sponsoreret af UAE, Bahrain, Saudi-Arabien, var? Så det er jo... Øh, jeg synes, debatten øh, er der. Den er der ikke så meget mellem rytterne, og jeg synes, medierne øh, vi kunne godt gøre mere for at dække det, for jeg synes, det er et øh, markant indtog. Der er mange world -to hold der efterhånden er statsarvet.
0: Christoffer Jul Jensen, han svarer i, i det mindste, og svarer på en eller anden måde ærligt. Er det... Mere end hvad man kan sige om, om øvrige rytter, eller, eller bliver de slet ikke spurgt?
1: Jeg synes jo ikke, de er blevet spurgt så meget til det. Jeg har jo, øh, og nu skal jeg ikke stå og sige, det er mig, der, der bærer debatten på min skuldre. Der er også andre, der har gjort eh, TV2. Øh, forsøgte under eh, Tour de France at få Bahrein, eh, Victoria's holdet i tale. Eh, de snakkede med eh, nogle af deres rytter og spurgte dem, de vidste, hvor deres penge kom fra. Men der var reaktionen altså, fra Bahrein-holdet, at så blev de simpelthen eh, bandlyst fra at stille spørgsmål til Bahreins rytter i, i et stykke tid. Så man kan sige, at holdene sætter også hårdt mod hårdt i nogle tilfælde. regnholdet lukker helt ned for, for TV2, som er et enormt øh, medie herhjemme, når det handler om cykelsport og dækning af den, især Tour de France. Øh, man kan så sige, at man kunne også pege pilen andre sted hen og sige, burde vi ikke tage den lidt op med ledelsen? Altså holde de her øh, managers for de her store cykelhold, holde dem lidt mere ansvarlige for, hvad der, der foregår i cykelsporten. Men jeg tror, alle vil bare pege på, pege pilen op af at sige, jamen det er den vej, vinden plæser Der er ikke så meget at gøre. Der er en del, øh, jeg kan man sige, øh, Også fra, øh, fra ledere generelt.
0: Han er jo, som du nævner, Christoffer Juel Jensen, i det her interview på Ekstra Bladet, også inde på at så har han ikke så mange valg. Han står ikke med, må man formode, 100 forskellige tilbud på hånden, så han kan selvfølgelig være nødt til at tage imod det, som nu kommer. Hvis det er nogen, der er finansieret Saudi-Arabien, jamen hvad har man så egentlig af valg? Og netop i forhold til, hvor mange eller få penge, der er i cykelsporten, kunne man så forestille sig, at Saudi-Arabien de facto kan Købe hele sporten, hvis de vil, som man jo siger, de har gjort i golf?
1: Lad mig starte med at svare på den første del af, for jeg synes, der var noget interessant at knytte til det, og så skal jeg nok tage den anden del bagefter. Mm. Øhm, I forhold til Kristoffer Juliensens og hans kontraktmuligheder, så er det jo rigtigt nok, at i modsætning til fodbold, hvis vi i morgen så en Superliga-klub lukke, så var der ikke nogen, der ville tænke to gange over, hvor de spillere umiddelbart skulle hen, for der ville jo bare stå en anden Superliga-klub eller en anden klub og kunne samle langt de største deler af de her spillere op. Sådan er det altså ikke hele cykelsportet. Hvis et sygelold lukker, så er det faktisk næsten altså, garanteret arbejdsløshed for nogle af de ryttere, i hvert fald nogle af dem, der ikke er stjerner på holdet. Så Kristoffer Juljensen altså, hvis han søger hold lukket i morgen, det er ikke sikkert, at han vil kunne få en, en professional kontrakt nogen steder. Og det ser vi også mange steder, at det er ikke, der er ikke er de store jobmuligheder i cykelsporten, i modsætning til for eksempel fodbold, hvor man nemmere kan tage det her standpunkt og sige, jeg vil ikke spille for, lad os bare sige, Red Bull Salzburg eller PSG. Så det, den mulighed har, den luksus har cykelurterne ikke. Når det så kommer til, øh, om, om Saudi-Arabien rent faktisk kan købe cykelsporten, så er, øh, man kan sige, på papiret, så også svaret vel egentlig, ja, det vil de godt kunne. Øh, og det er jo også noget, der bliver set på lige nu. Og her skal jeg introducere den bevægelse, den der hedder One Cycling. Uh.
0: We are doing a quick episode on the recent developments with the rumored One Cycling Super League headed by Richard Pluga of the Jumbo Visma team. One Cycling, hvad er det? Group consortium of the top teams in the sport together to create, we're not so sure, I guess people are saying Champions League
1: style league, I, I don't know if people saying that know exactly what Jo, change. altså, vi ved jo altså, hvordan cykelsporten fungerer i dag. Der er alle de her store cykelløb, Tour de France, de store øh, øh, Grand Tours, de store monumenter, Flanderen Rundt, Paris-Roubaix og sådan noget der. Øh, og generelt er cykelklæderen lidt et hulder til bulder, kan man så også sige, øh, den måde, den ligger på. Det er jo One Cycling-ønsker. Det er, at de ønsker mere kommerciel venlig cykelsport. Det er faktisk et projekt, der er sat i søen af den internationale cykelunion selv, sammen med nogle af cykelholdene, nogle af de største cykelhold, blandt andet Jonas Vingegårds hold, der nu hedder Visma Bike og deres general manager, Etat Plygge. De har ønsket en hel omforming af cykelsporten. De her to grupperinger, altså nogle af holdene og øh, den internationale cykelunion. Og hvordan skulle man så få finansieret den her total omstrukturering af cykelsporten? Jamen det skulle man så gøre blandt andet igennem investeringer fra den, øh, The Public Investment Fund i Saudi-Arabien, som jo er dem her, der også har spyttet øh, milliarder i fodbold. De vil så kunne købe øh, hvad kan man sige, rettighederne til tv-rettighederne og øh, og måske også kunne købe øh, for eksempel Tour de France-arrangørerne ASO ud af, øh, ud af deres rettigheder til Tour de France, af det, man pynser på, der kunne ske. Det vil selvfølgelig koste. Der bliver kastet nogle fantasibeløb rundt lige nu i forskellige medier. Jeg har læst, at det vil koste, øh, de vil være klar til at 1,8 milliarder kroner. Men altså, lige nu så er vi stadigvæk, hvad kan man sige, i tankernes verden, at det ikke er noget, der reelt har fundet sted. Og vi har de her tre grupper, som skal finde fælles fodslag. Vi har UCI, vi har cykelholdene, og vi har de store arrangører, altså ASO, der arrangerer uh, Tour de France, og RCS, der arrangerer Giro uh, d'Italia, samt Flanders Classic, der arrangerer de mange af de her store endagsløb, vi kender fra TV, Flandern rundt, Paris-Roubaix. Så det er en pærevæling, der skal på en eller anden måde skal lande et sted, og de vil heller ikke, de her interessenter, har ikke lyst til at ødelægge cykelsporten. Så hvis Danmark pludselig skal lave en helt ny cykelsport, der betyder for eksempel, at Tour de France bliver boykottet af de her nye One Cycling, fordi de ikke kan få Tour de France-arrangørerne med ombord, Jamen, altså, så jeg er jeg heller ikke sikker på, at de vil gøre det, altså, fordi cykelsporten lever af sin historie. De her løb har eksisteret i over 100 år, mange af dem. Så hvis de går ind og, og begynder at pille for meget ved historien og de her traditionelle cykelløb, så tror jeg altså også, i hvert fald, at det internationale cykelion vil sige, at måske skulle vi ikke gøre det her alligevel, selvom Saudi-Arabien skulle stå klar. Der er altså lige nu en plan,
0: der ligger og lurer ude i horisonten, men som ikke virker videre sandsynligt lige pt.
1: Altså, der blev arbejdet på det, og der er en uh, engelsk journalist, der hedder Chris Marshall Bell, der har godt efter på, hvad der sker. Og, og der er bevægelse, der har været møder. Jeg ja, selv herunder Alula Tour, som jo foregik i Saudi-Arabien, jeg om før, det, uh, der var der møder imellem uh, World Tour-hold og, uh, og uh, arrangører. Og der har også lige været angiveligt et møde i London imellem nogle af World Tour-holdene og andre parter. Så det er noget, der er i bevægelse. Men om det sker næste år, om fem år, man snakker om, 2026 20, kunne være et sandsynligt scenarie, der der, der kunne ske noget. Men jeg skal også se det, før jeg tror det. for det er et kæmpe kludetæppe. Fordi hvis vi lige må knytte en ekstra note, så, så har vi jo alle de her store cykelløb, som nok skal klare sig, hvis de kommer med ombord, altså Flanderen rundt, Paris-Roubaix, Tour de France, hvis de er enige om, at det her projekt er en god idé, øh, så skal de jo nok klare sig. Men hvad med alle de små løb? Hvad med sådan noget, som er hjemme, som snor Danmark rundt? Altså, hvordan, hvis de ikke er en del af den her nye one cycling, øh, som, skal, som har sagt, at vi vil gerne prøve at gøre cykelsporten enklere, der skal være, der er for mange løb lige nu. Vi skal skære ned på antallet af løb, vi skal gøre det mere kommercielt venligt så alle løb slutter i weekenden, og vi skal gøre det. Det er nogle af de ambitioner, de har lagt ud for dagen og sagt. Det er for lige nu med den nuværende løbskalender. Hvis det forkluder nu, så er der nogle løb, der skal dø. Og det er jeg heller ikke sikker på, at alle parter er interesserede i, når det kommer til stykket.
0: Der er altså en del personer og organisationer, der gerne vil blande sig og præge cykelsportens udvikling. Og en af dem der for længst har fået en fod med indenfor, og som gerne vil have den anden samt hele resten af kroppen med, ja det er den i sporten altid så omdiskuterede energidrikproducent Red Bull. Red Bull er kæmpestore inden for ekstremsport. Og det er takket være dem, at der kan holdes blandt andet store turneringer og opvisninger i alt fra udspring, surfing, motorløb og meget mere. Jeg være den første uden et The sound I I, I fodbold der har de også forsøgt sig, men her der bliver de ikke hyldet for engagementet på samme måde. Red Bull er nærmest et hævet objekt i tyske fodboldkrese. De ser det som um, underminering af ideer og idealer af, hvad fodbold er om.
1: Leipzig er den offentlige fjende nummer 1, og jeg kan ikke give en fag om det
0: fordi de med de facto opkøbet af en fodboldklub i Leipzig bliver anklaget for at omgå den så famøse 50 plus 1-regel, der sikrer, at fansene har det sidste ord i de tyske fodboldklubber. Trods modstanden så har Red Bull nyt stor succes i Tyskland, hvor Leipzig-klubben under energidrækkens indflydelse er rykket fra den 4. bedste række til Bundesligaen og europæisk deltagelse. Til tider er det dog også blevet lidt for meget af det gode for dem, der bestemmer i tysk fodbold. Undervejs måtte klubben af Red Bull Leipzig således skifte navn. Firmanavnet må nemlig ikke indgå i selve klubens navn, så hvis nogen spørger, så står RB Leipzig ikke for Red Bull, men for det tyske ord for Græssport, Rassenballsport Leipzig. Og nu kan cyklingen så se frem til at få endnu mere kendskab til den kække energidrik, der har sat sigtekurnet ind på cykelholdet bor Hans Gruo.
1: Det, som Red Bull har gjort med borger Hans Gruo, er utrolig interessant. Fordi når vi tænker på, Red Bull kommer ind på cykelhold, så tænker mange umiddelbart, men det er jo ligesom, når Little bliver sponsor hos Trek, det er det faktisk ikke helt, fordi i, til hvis vi tager et, 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 et eksempel med, at, at Little nu er sponsor hos Mads Pedersens øh, hold øh, Trek, jamen, så ser vi jo, at de er på trøjen og de er navnesponsor hos holdet og det er meget fint. Det er jo den klassiske model i cykelsporten, som vi kender hvor der er navne på trøjen, og de pladser til og det er sponsorne. Vi kender det fra Quickstep Little Trek osv. Det som Red Bull har gjort, som er ret interessant det er, at de ikke bare er gået ind og købt et sponsorat, men de er jo faktisk gået ind og købt 51% altså majoriteten af selskabet bag borerhandsgrue. Så det vil sige, at de ikke går ind for at sige, at vi skal have noget kommersiel værdi bare udelukkende det her. Når de går ind for at sige, og det er jo noget, man kender Red Bull for også i fodbold, nu vil vi være med til at bygge det her selskab op. Så det er jo en, først og fremmest og det er det jo tydeligt, at det er en lang satsning. Så når man gør sådan noget der og køber aktiemajoriteten i et selskab, så er det ikke fordi, man trækker sig ud igen efter et år. Så det betyder, at Red Bull de er formentlig er kommet for at blive det er ligesom de regel ret kendt for i andre sportsgræne, at de går ind i langsigtede projekter. Og at være jeg høre fra folk, så forventer de, at det kommer til at betyde, at Borahandsgroge de her med et par år kommer til at være ja, et af de, jeg har lavet på vej derhen et stykke tid, men at det her nu vil betyde, at de bliver en af de største hold i cykelsporten inden for et par år, sammen med UAE og, og Visma Lisabike. Og hvis man ser på, hvad Borahandsgroges styrke er i forhold til for eksempel Jonas Vingårds øh, Visma Lisa Bike hold jamen så er det jo, at en ting, altså, det er helt sikkert, at Red Bull, hvis der står mange mangler nogle penge til holdet i morgen, så skal de nok være med til at lægge det sammen med de eksisterende sponsorer. hvorimod hos Visma Elisabike, der kan Visma, som er deres navnes største sponsor, kan jo sådan set øh, smutte, når deres kontrakt udløber par på. År. Og så skal de stå igen og finde en ny sponsor. Så det giver noget, noget sikkerhed for boerhandsgroholdet, som jo har Primus Roglic, øh, Jai Hendley, Daniel Felipe Martinez, for bare at nævne et par stykker, Alexander Vlasov og danske, Frederik vandal, hvis man lige skal skyde det ind. Så det er jo en utrolig interessant model, og måske også en meget god modvægt til den øgede mængde af statsarvet hold, vi ser i cykelsporten. Altså Bahrain Victorious, UAE Team Emirates, J.K. Alula, Astana, klassisk hold, mange også kender. Øh, jeg var lige ved at sige Israel Premier Tech med, men hvad mange tror der, at de er statsarvet, det er det faktisk ikke. Det er en rigemand, der også driver det hold. Øh, så det er jo måske en meget god modpol til noget af den bevægelse, vi ser der. Og jeg tror også, i modsætning til fodbold, så tror jeg, at Red Bull vil blive taget meget bedre imod i cykelsporten, fordi alternativet er øh, de her statsarede mellemøstlige hold. Så det er, jeg tror, det er et meget interessant projekt, og det er sjovt. Timingen er god og interessant, og skal nok give noget spænding i cykelsporten.
0: Så grunden den her historie stikker ud det er, at Red Bull ikke bare nøjes med at plastre holdets øh, trøjer til med øh, den her røde øh, tyr, der er så kendetegnende for deres øh, firma. Det er simpelthen, fordi de går ind og overtager ejerskabet.
1: Fuldstændig rigtigt, ja. Og i første omgang, så kommer deres navn heller ikke til at være på tøjet. Altså lige nu kører de rundt i forskellige løb, og jeg mener ikke, at navnet er på tøjet. Der bliver snakket om, at Red Bull skal på trøjen til Tour de France, hvilket gav god mening. Kæmpe konversiel værdi. Men det siger meget om, at de ikke de er ikke travlt med at få navnet på trøjen, og det har også været en, en Altså, selvom det har været offentliggjort her i, jeg mener, det var i start februar, at det var offentliggjort, at de havde overtaget delen og øh, majoriteten af holdet. Så er det ikke fordi, de har haft travlt med at skulle skyde Red Bull derud. Øhm, og det, der er også interessant ved det, det, er, at Red Bull i forvejen sponsorerer andre atleter. Og det er ikke små atleter, de sponsorerer. De sponsorerer blandt andet Vought Fanart og Tom Pitcock. Så det vil sige, de to kæmpestjerner går rundt med personlig Red Bull-sponsorat lige nu. Nu er Red Bull ejet af et cykelhold. Må ikke, at vi om et porsokker kan se de to rykke fra henholdsvis Wismelisabike uh, og Ineos til det nye Borer hansgro Red Bull hold der.
0: Og i forhold til Borer Hans størrelse på den ene side, og så Red Bulls økonomiske muskler på den anden side, er det altså noget, man skal holde øje med i forhold til, at der kan komme et nyt superhold ud af det?
1: Det er min overbevisning. Især fordi Red Bull jo også kom med noget know -how i forhold til, hvordan man opbygger øh, et, et stærkt øh, og meget, meget... Øh, på, altså, de, hvad vi har set i fodbold, har jo været imponerende, selvom det er i, øh, især i Tyskland og Østrig, det de har gang i der. Men en ting er sikkert, at de ved noget om, hvordan man driver en virksomhed. Jeg tror også, de ved, hvornår man skal blande sig, og hvornår man ikke skal blande sig i, øh, i det. Og jeg tror, at det godt kan blive til et hold det her. Det er det, også... De rytter, jeg har snakket med omkring det, har, øh, står allerede og, og tænker, eller nogle af dem gør, det her, det kommer til at blive det store hold og et par år. Måske kommer det til at overtage den plads, som øh, Visma lige så bare ikke har haft i cykelsporten. For hvad vi har set i cykelsport, er jo, at der er ingen, der bliver på toppen for evigt. For seks år siden kunne vel at ingen, der have troet, at, at øh, det daværende Team Sky nogensinde skulle ikke vinde Tour de France, som de jo sad tungt på. Det skete. Nu er det jo Jumbo, eller Visma, der sidder på, øh, på tronen, og der kommer nok også nogle andre. Så må det ikke, at det bliver Bruger Hansgrove, Skråsdrej, Red Bull der kommer til at på et tidspunkt.
0: Selv ikke de mest succesfulde cykelhold kan til sydenadende være i fred. Den dobbelte danske turvinder Jonas Vingegaards hold, der nu hedder Visma Lisa Bike, gav mod slutningen af 2023 hele cykelverden et chok. Da det ryktedes, at de stod foran en fusion med konkurrenten Sudal
1: Quickstep. What that says about the sport is that it's not seen by large companies as being worth the financial commitment and outlay, not even for the best team in the world. Rygtet
0: blev taget for så gode varer og skulle være så velunderbygget, at cykelmiljøet nærmest allerede var begyndt at forberede sig på, at det nye fusionssuperhold kunne blive en del af cykelkalenderen fra starten af 2024.
1: And that's a bit depressing, if I'm
0: being Men noget gik til sydende noget galt. Fusionen blev aldrig til noget, og Jonas Vingegaard kører stadig for det samme i umbehold.
1: Det, så er interessant, først og fremmest er den historie blæst meget, meget stort op. Øh, og hvad jeg har forstået øh, på det hele, så bliver det måske også blæst for stort op, fordi det er faktisk noget, som der er sket. Altså, som der har været har forsøgt flere gange de her fusioner øh, mellem cykelhold. Altså, hvis vi kigger på de to hold først, vi har øh, Sudal Kvigstep, som jo er, er drevet af, eller arret af Patrick Lefebvre, den her meget ekscentriske bælger, som nogen måske kender, for sin altid fremme udtalelse i medierne, og ikke så meget hensynstagen til den offentlige mening. Jamen, øh, han har haft det her hold i mange, mange år, og han har i mange år forsøgt at ville prøve at give projektet videre og finde en god aftager til, jamen, hvordan kan jeg komme ud af det her på en god måde, hvor holdet kan fortsætte på en eller, anden, en eller anden afskygning. Og på den anden side, så, har vi så havde vi så Jumbo Visma, som jo havde Jumbo som øh, storsponsor. Jumbo havde meldt ud, at vi trækker os fra al sport. Øh, det gælder også Formel 1 og, og sådan noget der, men også cykling. Så vi havde et hold, hvor der var en, en, en gammel ejer, kan man sige, der gerne ville af med det. Og så havde vi Jumbo Visma, der meget en sponsor. Jamen, det var rent og skært praktik, at de to så kunne slå sig sammen. Det, der så er interessant, det er jo, at det overhovedet var nødvendigt. Altså, at det jo var på tale, at to af de største hold, som også er godt er at konkurrere mod hinanden, og Cykelsporten nyder godt af her, den her konkurrence, jamen skulle de til at fusionere, fordi situationen var desperat nok til det. Det er jo ikke sådan. Men at det overhovedet var på tale, siger meget om, hvordan Cykelsporten, altså hvor skrøbelig den er, at selv de har helt store hold, der vinder øh, monumenter og Grand tours til højre og venstre, jamen selv de kan nogle gange være nødt til at skulle gå på kompromis. Fordi hvis, hvis de skulle fusionere, så ville det jo betyde, at vi havde 30 ryttere på det ene hold, 30 ryttere på det andet hold. De skulle så blive til et hold med 30 ryttere. Jamen, regnestykket er jo klart. Det betyder, at der kommer til at være 30 arbejdsløse ryttere foruden en hel masse øh, staffmember, altså mekanikere, seniører og sådan noget der, som, som så skulle ud have en ny kontrakt. Det, der var interessant, som det, den her effekt havde, bare de her rygter, det betød, at hele, hvad kan man sige, transfermarkedet i cykelsporten, jamen det frøs. Så længe de her historier kørte, så var der kontraktløse ryttere fra alle de andre cykelhold, som tænkte, jamen nu skal jeg ud og finde mig et nyt hold. Øhm, jamen de kunne pludselig ikke øh, få kontrakter andre steder, fordi alle andre cykelhold også sad og ventede på, jamen sker den her fusion? For hvis der pludselig kommer nogle gode ryttere fra Quickstep og Jumbo-Visma, der bliver ledige, jamen så skal vi da have nogen dem. Så på den måde, fordi de her rygter, de florerede, så frøs Hele markedet. Og der var mange danskere, jeg vidste, der, hvor de, at, at de ikke kunne få underskrevet deres kontrakter. Det lykkedes så for mange af dem. Der var også nogen, det ikke lykkedes for. At få de her kontrakter underskrevet og få komme ind på nye hold. Men markedet frøs simpelthen på grund af de her rygter. Og det siger meget om også, hvor skrøbelig øh, cykelsporten er.
0: Hvorfor mislykkedes det så alligevel?
1: Det er jo et godt spørgsmål, og vi ved jo heller ikke, vi kan heller ikke hele svaret. Der var jo blandt andet noget med, at man over snakker om, at Amazon skulle med ombord. Og de trak sig, hvis også igen. Og jeg tror generelt også bare, at der var en, en forståelse af, at det jo ikke det her det var jo ikke et, hvad kan man sige, det her var jo ikke et luksusproblem. Det var jo en nødløsning. At øh, Patrick Lefebvre, der er en stolt mand, der sidder på Quickstep, han har jo heller ikke lyst til at skulle sende 15 af sine ryttere, uden, de mekanikere, han har arbejdet sammen med i mange, mange år, skulle sende nogle af dem ud som arbejdsløse. Så jeg tror også, at det blev for stort et blodbad, og det er jo bare min holdning. Jeg tror, det blev for stort et blodbad, til de egentlig havde lyst til og og gøre det. Fordi der kom jo så også andre løsninger. Øh, for lige at tage efterspillet, så endte det jo så med, at, at, at Visma og Lisabike blev de nye navnesponsorer på, på Jumbo-holdet, så den hedder, ja, Visma og som vi også har nævnt et par gange. Og hos øh, Quickstep, jamen øh, der, blev, øh, der blev man enige om, at, man øh, kan man sige, der kom en ny mand ind, der så skal, der så er i gang med nu at blive indslutet til at overtage posten efter Patrick Lefevre. Så Lefebvre har vundet en aftager internt på holdet, som han langsomt kan føre ind øh, til at overtage hans plads, og øh, Visma fandt en ny sponsor. Vi har jo hørt rigtig, rigtig mange eksempler om, at det her det er, ikke noget, der, altså, det er det noget, der ofte sker, og det er, noget, det er ofte noget, der også foregår i, øh, i krone kan man sige. Jeg har snakket med Brandholm, der har fortalt, at han har siddet med til talløse møder, utallige møder, hvor han er, der har været et eller andet på tegnebrættet, øh, dengang han var på det gamle htc hold der var også meningen, at de skulle ud og fusionere. Det var det hold, hvor Mark Cavendish blandt andet igennem på, og de havde, det var det mest vindende cykelhold i omkring en stykker. Jamen, altså, det mest vindende hold i verden måtte simpelthen lukke, fordi sådan nogle fusioner ikke lykkedes dengang.
0: Noget, noget jeg kommer til at tænke på, når vi snakker om alt det her, som sagt, altså Saudi-Arabiens indtog, vi har Red Bull, der køber ejerskabet eller overtager ejerskabet af et hold. Vi har den her holdfusion, som så... Du prøvede, men ikke lykkedes. Altså, fællestrækket er jo ejerskaberne, måden, måden cykelholdene er eget på. Og jeg kommer sådan til at tænke på, er ejerskaberne i cykling, eller måden man tilgår dem på, er de under opbrud i den her tid?
1: Jeg tror, de er under tvunget opbrud, ja. Fordi at vi ser jo, at pengene bliver større og større i cykelsporten. Du skal sende din rytter om på flere og flere højdetræningslejre, du skal købe flere og flere busser. Du skal rytter, rytternes lønninger eksplodere i de her år og bliver dyre og dyre. Vi er slet ikke på fodboldniveau, men hvor vi ser, hvad cykelsporten gav for 20 år siden, jamen, der er ivel sket noget med, hvor meget stjernerne de får i løn. Så jeg, jeg synes, det er under tvunget opbrud på den måde, at du kan ikke bare nøjes med at finde en øh, fem små øh, flamske sponsorer. Du skal op og have nogle, øh, nogle store penge for at kunne være med i toppen. Det skal så siges, at vi har jo også nogle af de her klassiske cykelhold øh, intermarché der jo, hvor en af deres general managers er ude og sige forleden, at altså, hvis pengene bliver større i cykelsporten, så har jeg ikke set nogen af dem, fordi han har ikke, altså han har ikke fået nogen penge. Hans budget er ikke vokset grad, øh, voldsomt de sidste par år. Så man kan sige, at der er større forskel på top og bund. Og i toppen, der ser vi helt klart et opbrud i, hvordan de her cykelhold skal drives, fordi du skal ud og finde de her enorme beløb øh, for at kunne være med i Grand Tours. Vi ser også, at det, det er jo de samme hold, der vinder Tour de France og, og de andre Grand tours år efter år, fordi at de har midlerne, øh, som de har skaffet igennem de her øh, lidt, lidt utraditionelle ejerskaber fra Mellemøsten og sådan noget der, at, sådan, at det er jo, det er virkelig øh, der sker noget på den front i den øjeblikket. men nede i bunden, der har vi sådan de her traditionelle cykelhold, som man kender som Nostalke fra 80'erne og 90'erne.
0: Rasmus, øh, nu begynder cykelsporten jo så småt, øh, eller cykelsæsonen begynder så småt og starter op igen. Har det været en kedelig, øh, har det været en kedelig vinter? Glæder du til at dække noget cykelsport igen?
1: Jeg indrømme at øh, ekstra meget i år, så har jeg ikke øh, så føler jeg faktisk først, at cykelsæsonen skal til at starte, selvom de har jo kørt siden januar og februar. Jeg har været svært ved at komme i stødet over de her, øh, de her første vinterløb, men jeg har godt mærkt nu, hvor de store stjerner begynder at komme ud på landevejene, så så begynder spændingen at komme tilbage, og jeg ser meget frem til, øh, til klassikere, som, som venter lige om hjørnet jo her.
0: Og tager Jonas Vingegaard et hat med Paris til sommer?
1: Altså, på papiret, så ligner det jo næsten en, øh, jeg vil lige sige, en, øh, en nemmere sejr end sidste år, fordi Bogacá han også sat sig på øh, at skulle toppe i maj til Giro d'Italia, men vi skal passe på de der UA Team Emirates der. De kommer med 4, 5, 6, 7, 8, 10 kaptajner til, til Tour de France. Det. Så jeg tror, Jonas Jonas han skal, han skal passe på, for de kommer til at køre i, i højre og venstre, når de rammer, når de når til Frankrig i, i juli.
0: Du har lyttet til Sportsverden på Radio 4. Programmet er lavet og af mig, Niklas Dein. Hvis du vil kontakte kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nick-radio4.dk. radio 4dk Dagens gæst var Rasmus Novak Franklin, redaktør af Rasmus Dalgo. Der er i afsnittet blevet vores lydklip fra GCN Racing, Koba 90 og The Move. Sportsverden sender alle mandag og onsdag kl. 13.30 på Radio 4. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit eller tidligere afsnit af programmet, så kan du også finde Sportsverden som podcast på diverse tjenester eller i Radio 4's app. Du kan abonnere på programmet, så er du sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du vil meget gerne anmelde programmet og give det det antal stjerner, du synes det fortjener. Tak fordi du lyttede med.